0: «Роза ветров» Ладно Петровских. Ты знаешь, как важно быть первым, когда адреналин внутри допрыгивает до глотки и криком вырывается наружу. Да, ты знаешь, это кайфовое чувство, потому что, впервые испытав приступ победы, ты вновь и вновь ищешь это ощущение во всем и во всех. Проще всего у тебя это получается с женщинами обволакивая сущность своей харизмы ты сам погружаешься с головой в сладкое предвкушение легкой победы легкой легкой да потому что уже испытываешь само удовольствие начать игру соблазнение первым ты красавчик с годами твой статус только укрепляется сидя на волосах спокойный тембр уверенность скользящая сквозь все твои движения и новый мотылек вновь летит к твоему солнцу. Ты думаешь, так будет всегда? Хм. Поверь мне, внезапно как-то непредсказуемое, твоя игра становится, закончится навсегда, и совершенно не с твоим уходом из этого мира. Ты будешь продолжать жить, обедать в дорогих ресторанах, засыпать в облаке мягкой постели, вполне возможно, что не один, но адреналин и вкус победы быть первым больше никогда не будет в твоей власти. Не веришь в моим предсказаниям? Считаешь, что я твой тайный завистник? Что мне не дает покоя твой успех? Нет. Нет, дорогой мой, мне незачем завидовать. Завидовать самому себе. И если ты читаешь это письмо, Значит, моя исповедь, долетевшая в этом конверте, возможно, возможно, предостережет тебя сейчас, тогда и мое настоящее, а твое будущее уцелеет от щемящего и страшного чувства никогда больше. Он шел ночной тишиной, тихонько насвистывая, привязчивая факстрот. Покинув ретро-клуб, в этот раз он возвращался один. Его апартаменты в красивом доме в исторической части города ждали его в блеске светящихся окон второго этажа. Он, уходя, всегда оставлял свет в спальне, окна которой смотрели на улицу. Создавалось ощущение живого пространства, хотя... Он предпочитал одиночество, но ему нравился этот теплый свет воображаемого очага. Привычным жестом, скинув пиджак на стул вешалку, неспешно поставил ботинки на экзотической коже подставочку, слегка пошатнувшись от выпитого количества под шансоны блюза симпатичной шатенки, он вновь засвистел э -э, приятную мелодию. Та, -та, 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 та Расслабленным от музыки ему не хотелось очаровывать сегодня исполнительницу милых песенок. Нет, не сегодня. В крохотной паузе, когда музыка не навязывала слова, в которые он погружался, в голове мгновенно возникало какое-то странное ощущение пустоты. Будто перед ним медленно закрывалась огромная чугунная дверь, отрезая пространство выбора. Он не успевал проскочить в светлый промежуток, оставаясь в темном непонятном недоумении. Он уже не мог вспомнить, это был утренним сном или внезапным видением. Но неприятный шепоток пробежал внутри, проявляясь сквозь кожу на висках прохладным неприятным потом. Лечь в кровать было единственным желанием. Утром он улетал в командировку знакомый знакомой Подсдам. Милый, уютный городок с встретил моросящим дождем. В этот раз его поселили в районе бывшего закрытого города, отдельный район Подсдама, где раньше жили работники НКВД с женами, детьми, с прислугой, в общем, эшелон далекой советской власти. Когорта, стоящих у власти должностных лиц разных уровней, проживала в этих симпатичных домиках долгие годы. Он почувствовал несвойственное ему волнение, осматривая предоставленный дом. Спустившись в подвал, он дал волю воображению, будто призраки чужой семьи шевуршались в дальнем углу. Он даже поежился. Голова, как слоеный пирог. Вечернее перепитие, утренний самолет, моросящий дождь, закрытый город с его воспоминаниями. Бррр. Неприятно. Он вышел на лужайку перед коттеджем. Вечером он отказался от предложенной экскурсии к дворцу прусского короля. Его мало интересовала эпоха позднего барока, И он направил свои шаги в сторону центра города, где завис в местной пивнушке с милым названием «Бавария». Официанточка в национальном костюме, в расшитой белой рубашке и черном сарафанчике, шнурованном на уровне высокой груди, привлекала внимание. Он выстраивал вереницу бокалов на столе, запрещая носить пустые. Это была некая игра – посчитать количество выпитого. Потом он раскладывал подставки кружочки, когда навязчивый менеджер все же унес опустошенную посуду. Для ровного счета сил не хватило, а может быть желания. Он бросил затею счетоводство и, расплатившись, вышел под лунный моросящий дождь. Третий день командировки подходил к концу. Утром свежий и бодрый он появлялся в офисе, вечером уставший от выпитого пива и подсчитанных кружочков в подставах он плюхался в такси. Но каждый раз, каждый раз накатывало странное чувство тоски. Не утопая в алкоголе, оно преследовало до утра, пока мозг не проваливался в короткий сон под трели непуганных соловьев. Ожидая головную боль, он не встретил ее на рассвете, а наоборот, свежесть мыслей и бодрость сил. Непонятная метаморфоза. Обычно его командировочные вечера заканчивались с хорошенькой немкой, которая определенно хотела выучить пару слов по-русски, но в этот раз ему хотелось одиночества, как никогда. «Старею, что ли», — подумал он, успехнувшись своим мыслям. Хотя 46 — вполне нормальный возраст, он поигрывал в теннис, подолгу плавал, любил пешие прогулки на расстоянии. В общем, подолгу мог делать все, как всегда. Дождь, пропадая на несколько часов, возвращался вновь. Поздний вечер. Мягкий свет фонарей куда-то манил. Захотелось прокатиться далеко-далеко. Далеко-далеко... Он взял на прокат велосипед и с удовольствием закрутил педали. Представила симпатичное расстроенная мордашка официантки, которая привела к нему за эти три вечера. Но по ее движениям и взглядам он уже знал, что в следующие его визиты они уйдут вместе. Но именно сегодня душа требовала тишины. В начале мая под сдам уже погружен в зеленые великолепия. Сочные листья, цветущая сирень, цветы, названия которых он не запоминал, зная только общепринятые для букетов. В голове радостно вспомнилась песенка кота Леопольда. «Пусть, пусть, дорога вдаль бежит, грусть, пусть, на сердце не лежит, мне все на свете по плечу». Из песни этой Кочу по свету, кочу-кочу, куда хочу. Внезапно проворонив выпившийся булыжник с мостовой, он соскочил с велосипедной дорожки, ударившийся бордюр. Колесо резко развернуло в сторону. И, не снижая скорости, он свалился на проезжую часть. Колесо развернуло в сторону, и, не снижая скорости, он свалился на проезжую часть. Ни машин, ни людей. Чертыхаясь и постановая от разбитого колена и рук, он дотащил себя и велосипед до близко стоящей остановки. <как> Удивило наличие сухого места на мокрой лавочке. Будто кто-то только что сидел на ней и миг испарился. Он осторожно присел. Щурись от боли. Покатался герой. Лучше бы с Хильдой развлекался. Кстати, с немецкого ее имя переводится как «сраженная». «Сраженная наповал моим обаянием». Он чуть слышно рассмеялся своим мыслям. Шорох в темноте огромного дерева, свисающего на край остановки, остановил его смешок. «Кто здесь?» — громко по-немецки произнес он. Из-за ветвей показалась женская фигурка в вечернем платье до колен. «Ха, видимо, я спугнула эту птичку со скамейки». «Гутенабенд», — миролюбиво произнес он. «Я не говорю по-немецки». «Нормально». «Привет, ты и по русски ты говоришь с акцентом». «Да не бойся, я сам, видишь, раненый. Ты откуда здесь под дождем?» Она вышла к остановке на свет. Ей было примерно около тридцати, хотя можно было принять за подростка, если снять платье и убрать странную пирамидку из волос. Снять платье. Угу. Это в его репертуаре. Но, похоже, она еще более в дурацкой ситуации. Потом он согласился с ней, что мужчина – странный народ. При всей природной аккуратности они могут внезапно стать абсолютно негалантными. Пригласив ее на вечер, немец напился, как швайн. Ей пришлось сбежать из домика и незнакомого места. А телефон разрядился. Номера, которые мы помним, всегда спитав с молоком матери, начинаются с нуля, 01, 02, 03. Хотя сейчас общая служба 112, но это не тот номер, по которому сейчас окажут помощь. И он предложил себя в качестве спасателя. Обработав раны снаружи, он выпил виски, обработав организм изнутри. Аника пить отказалась, согреваясь в его шоколадном пледе. Разобрав свою странную прическу, она стала похожа на девочку, испуганную девочку, не спускающую глаз его движений. «Да расслабься ты, мне точно не до тебя. Завтра улетаю в Москву, а видок будто бандитов убрал, как Шарапов. Знаешь такого киногероя? Или это уже после «Союза» родилась?» Он зондировал почву по привычке. «Я знаю Шарапова, я знаю фильм. Извините, а можно чаю?» Ее акцент мелодично плыл по комнате. Аника из Эстонии приехала к подруге на праздники познакомиться с ее женихом-немцем. Помолвку удалась, да только провожата оказался не джентльменом. «Мне 34. Я все знаю про Советский Союз. Мама русская». Он не стал добавлять, что, рассматривая ее в пледе, подумал об удочерении. Пошло как-то. Ей так досталось». Они договорились, что завтра утром по пути в аэропорт Тегель он подбросит ее до берлинской гостиницы. Сон не шел совсем. В голове калейдоскопом крутились какие-то картинки. Улыбчивый Хильда из бара, мокрый сиреневый куст, кот Леопольд, бокалы с пивом, офисные коврики, шоколадный плед. Мысленно завернувшись в тот шоколадный плед, он задремал. Ему снилось мягкое прикосновение. Будто ветер слегка теребил челку, и нывшее колено вдруг перестало болеть. Он ощутил запах цветущего луга. Но мозг выдал сигнал, запах нельзя ощутить во сне, и он открыл глаза. Ее дыхание касалось его губ. Она накрыла его вкусным пледом и что-то шептала вперемешку русско-эстонских слов. Он впервые не был первым. Это был ее выбор. Он даже мысленно не успел проникнуть в нее желанием. Она была нежная и страстная, как весна. Он проспал будильник телефона, он проспал ее уход, он чуть не просвал свой рейс, так крепко он не спал много лет. Он мог совсем не спать, хватая для сна 3-4 часа, но сегодня что это за ночь? Нестандартные ощущения ползали внутри, пока он судорожно спешил в аэропорт. Пристегнившись ремнем в бизнес-классе, он заказал себе шампанского. Необычный выбор для его многолетним виски. Это не смена привычки, это простое желание новизны. Ощутить давно знакомый вкус спустя несколько лет. Опять эти несколько лет. Он не спал так крепко давно, он не пил шампанское давно, и он не чувствовал себя таким молодым давно и таким неуверенным. То чувство, которое он перестал испытывать с студенчеством ГИМО, когда наспор, наспор закрутил легкий флирт с непривлекательной сухой преподавательницей, от которой впоследствии бегал, нарезая лишний круг по этажам. Что сейчас с ним? Самолет. Он достал портфель для бумаг. Нужно было еще кое-что там перечитать, отчет, чтобы освободить вечер. Он предвкушал, что снова пойдет в тот ретро-клуб и введет с собой шансонетку. Во внешнем кармашке портфеля белым краешком выглядывал конверт. Что это? Откуда? Он развернул письмо. Ты знаешь, как важно быть первым когда адреналин внутри допрыгивает до глотки и криком вырывается наружу. Да, ты знаешь, это кайфовое чувство, потому что впервые испытав приступ победы, ты вновь и вновь ищешь это ощущение во всем и во всех. Проще всего у тебя это получается с женщинами. Обволакивая своей харизмой, ты сам погружаешься с головой в сладкое предвкушение легкой победы. Легкой, да. Потому что уже испытываешь само удовольствие начать игру с первым. Поверь мне, внезапно и как-то непредсказуемо твоя игра становится, закончится навсегда. И совершенно не с твоим уходом из этого мира. Адреналин и вкус победы быть первым больше никогда не будет в твоей власти. Не веришь моим предсказаниям? Считаешь, что я твой тайный завистник? Нет, дорогой мой, мне не зачем завидовать, завидовать самому себе». Моя исповедь, возможно, предостережет тебя сейчас и тогда мое настоящее, а твое будущее уцелеет от щемящего, страшного чувства никогда больше. Теперь история, в которой я оказался, должна быть рассказана от первого лица. После прочтения мурашки заполнили всю поверхность моего тела. Первым моим движением была пробежка глазами по соседним креслам. Нет ни одного знакомого лица. Я прошел по всему салону самолета, до хвоста и обратно, просверливая взглядом каждого сидящего. Но тоже результат. Никого и ничего. Некто подсунул мне конверт с непонятно, какой целью. Что это? Шутка, смысл. Но ведь интересно всегда первая реакция того, кого хотели разыграть. Я читал, уткнувшись лицом в иллюминатор. Лист в руках не дрожал. Активных реакций с моей стороны не было. Только внутри тряхануло шуточно на долю секунды. Значит, моя визуальная реакция была не видна для шутника. Что это? Может, кто-то перепутал, но мало похожих портфельчиков, как у меня, по случаю приобретенного на берегах Нила. Мои многочисленные мыслительные рассуждения по поводу письма к разгадке не продвинули. Я, получается, что получил Письмо сам от себя? Письмо из будущего? Бред какой-то. Через 20 минут шасси коснулось московской земли. В клуб я не пошел. Забросив в дом вещи, я вышел на набережную. В голове крутилась песенка кота Леопольда Аника. И надо было мне в тот вечер выбрать вместо романтической ночки с официанткой дождливую прогулку на велосипеде, чтобы с меня неожиданно залопочить женщину в ампуатра вести и как вознаграждение обнаружить от нее странное, проще сказать, пугающее послание. Буквы напечатаны стандартным шрифтом. Я, взяв письмо с собой, понюхал конверт, ожидая уловить луговой аромат Аники. Нет, ничего, просто листок, просто письмо. Простор для воображений и первый шаг в сторону сумасшествия. Писавший уверял меня, что он — это я. То есть я получил письмо от самого себя из будущего. И судя по числу внизу, его возраст, ну писавшего — 52. Через две недели мне 47. Значит, если поверить безумцу, то скоро придет конец моей счастливой жизни и наступит некий предел, после которого я окажусь живым трупом. Очень бред. Боже мой, что за погода Опять этот моросящий дождь Стоянка велосипедов И песня кота из мультика Дежавю А если я повторю поддамский маневр Маневр Да, я всегда любил грамот Быть может я избавлюсь от наваждения Возникнет Аника И все прояснится Или повторится и все исчезнет в общем, я даже был готов оседлать велосипед, почти поверив в потусторонщину, но вибрационный звонок выдерл меня из коридора, ведущего в мир тонких материй. Если верить теории случайности, то я нахожусь практически в эпицентре этой теории, потому что через трубку, упрямо нарушая все законы метафизики, плыл аромат цветущего и скошенного луга, ее мелодичный акцент. «Простите меня». «Я не знаю, как вас зовут, и мой звонок не должен был к вам попасть, но...» Я старался не дышать в эфир. Мое внезапное учащенное волнение удивило меня. Да, у нее милый голос, забавный акцент, приятные воспоминания той ночи и что... Но удары смущенного сердца будто нарочно заглушали разумные мысли поселившись не только в пределах своего обычного местонахождения, но они стучали в голове, мышцах, суставах, пульсировало везде. Она говорила с большими паузами. Я не перебивал. Не я просто впервые реально не мог ничего сказать. Ком в горле увеличил кадык на пять размеров. Глотать получалось с трудом. Что? Это что, уже означало предупреждение с письма? что я медленно, но основательно сползаю со своего победоносного трона, теряя контроль над ситуацией. Бред. Она говорила, что удачно добралась до Берлина, извинила и что не дождалась моего пробуждения. Она так и сказала. Пробуждение, словно книжное. Она боялась ошибиться, как иностранец, плохо знающий чужую лексику. Она проделала несложные манипуляции с моим телефоном, поэтому и узнала мой номер. Дмитрий, сквозь боль в горле, произнес я в долгую тишину. Аника, еще раз, я в Москве». Ее имя, произнесенное через трубку, прозвучало во мне «паника». В принципе, правильное отражение моего состояния в тот момент всегда контролируемой жизни. Я назвал адрес и время. Через два часа мы встретились. Я взрослый, успешный, самодовольный, самодостаточный, чувствовал себя мальчишкой на первом свидании с девушкой, которая оказалась воплощением той давней мечты. Мы сидели в уютном кафе и молчали. Я от неприятного и забытого чувства смущения, ну, она, причине ее молчания я могу только догадываться, она то приоткрывала губы, готовая что-то сказать, даже чуть вытягивалась ко мне, но на вдохе замирала, опуская плечи, будто птичка, забывшая, как умела щебетать. Я, собрав остатки сил, не внезапным внезапким романтизмом, резко встал, громко отодвинув стул. Она встрогнула, подняла на меня глаза, которые мгновенно стали наполняться влагой. Господи, это что за чертовщина происходит со мной? Я дурею, я просто дурею от присутствия этой девчонки. И меня бесит, что я превращаюсь в слюнявого веслоухого щенка. «Идем отсюда», — скомандовал я, не оглядываясь, чувствуя страх погрузиться в ее глаза, потому что... Не знаю, шестое, двадцатое, двадцать пятое чувство самосохранения подсказывало, тебе не выплать, если еще минуты здесь, в полумраке, под звуки расслабляющей мелодии, в столь близком присутствии друг к другу. Круглый крошечный столик размером сорок сантиметров в диаметре давил на мое состояние. Я хотела простора, воздуха, шума города. Это вернет меня в прежнее состояние равновесия. Я поймал желтое такси, сунул водителю оплату за поездку любой дальности и открыл пассажирскую дверь для нее. «Садись, водитель довезет тебя, куда скажешь». Я старался не смотреть на нее. «Все, садись, у меня дела». Она послушно села на сиденье сзади. Но ее нога мешала мне захлопнуть дверцу и завершить этот сложный для меня вечер. Она медленно опустила голову. Я начинал нервничать. Подавив желание засунуть ее ногу в машину, я ждал, напрягая, наверное, каждую клетку, каждую секунду. Сигнал проезжающей машины отвлек мое суровое сосредочение на ее непослушной ноге в джинсах. Когда она резко вскочила, притянула меня к себе и жадно, не по-женски впилась губами в мой рот. Ее жесткий поцелуй буквально парализовал меня, будто укус змеи. Я застыл, ощущая, как уходит моя нервозность, злость на самого себя, на этот нелепый вечер, на нее, на свое смущение. Она будто почувствовала мое затишье, ослабив поцелуй, она превратила его в нежность. И только напоследок слегка прикусила, давая понять, что ей тоже было непросто с таким чурбаном, как я. Прошла неделя. Я запрещал думать о том вечере, когда хотела потребовать объяснений от нее на тему оказавшегося у меня письма. Ну, так и не произнес эту фразу. В общем-то, это было понятно, что письмо было дело ее рук. Еще неделя в неразберихе навалившихся проблем. Мой шеф, а точнее шефини, впадала с периодичностью в истерику. То сроки поджимают, то сотрудники быдло, то неожиданно расплакалась перед женским туалетом, как девочка размазывает тушь, похожую на мокрую глаз. Наш давний роман, который закончился перемирием на неопределенный срок, дал мне возможность затащить ее в схлипывающий, в пустой ремонтируемый кабинет от любопытных глаз подчиненных. Спасая ее имидж стервозной начальницы, я, перепачканной белой штукатуркой, приводил в чувство ее собственное достоинство. Минут пятнадцать нам хватило простить бестолковых коллег, зверства вышестоящих, заодно друг друга, вспомнив наши отношения три года назад, когда я буквально, как она выразилась, спас ее разваливающийся брак, вновь утвердив ее в жизни... Желанные женщины, ее мысли, в итоге простили весь наш сумасшедший мир. Покурили, посмеялись, вспоминая последний корпоратив с приглашенными ростовыми куклами, когда в разгар конкурса суровый тигр сорвал оскаленную морду. Представь перед нами худенькой женщины с веснушками, как иллюзорно все в нашем мире. Снаружи хищник, а внутри веснушки. Проблемы с нервозностью на работе перетекли в личное. Я впервые поссорился с лучшим другом. Мало того, я сжимал кулаки, готовая размазать его физиономию. Мы дружим более 20 лет. Он когда-то простил мне уход своей девушки в мою постель, но на тот момент я не знал, что она его девушка. И вдруг сейчас, спустя столько лет, он вспомнил мне тот проступок, обвиняя во всех жизненных неустоях своей несчастной действительности. Так, пора в командировку и лучше на дальние берега. В мегаполисе встретить знакомого человека, не назначая ему конкретную встречу, практически невозможно. У меня, по крайней мере, таких встреч наперечет. Срастаясь знакомствами между собой, я, тем не менее, редко замечаю в шумной агломерации знакомые лица. Чаще находят меня. Так вот аэропорт. Полет с пересадкой. Билет до Амстердама. Не дальние берега, конечно, но я люблю этот город. Мест на прямой рейс не оказалось из-за срочности моего заказа. Я, желая развеяться, согласился на пересадку, а заказ делала секретарь. И вот опять. Что? Случайность? Закономерность? Моя пересадка лежит через Таллин. Вероятность, что Аника в родном городе минимальная. Она не рассказывала, где живет чаще. У меня целых пять часов болтаний в городе романтиков. Виски после прохождения паспортного контроля. И я написал ей СМС. Я жадно и смущенно искал ее глазами в числе встречающих. Ответа на СМС не было. Доставлено, но прочитано ли? Десять минут глупого ожидания. Чего я собственно ждал? Любовных объятий? Нет. И я вдруг поймал себя, что недостаточно просто увидеть ее. Даже с условием остаться незамеченным. Я сел в баре, заказав успокоительные виски. Пара порций — пора на воздух. И вновь подздамская погода. Слякотная весна. Хотя так определенно лучше меньше туристов. Есть в старом городе особая плита с розой ветров. В изображении стилизованная звезда, исполняющая желание. Роза ветров. В каком направлении полетит мой следующий миг жизни? Захотелось да поверить в легенду. Встав на плиту и насчитав все пять шпилей, я припер и прикрыл глаза. Обычно желания вереницы пролетали в голове. Оставалось лишь делать выбор среди насущных. Но сейчас какая-то пустота. Ничего. Все мои желания. И как призрак возникли строчки с того письма. Внезапно и как-то непредсказуемо твоя игра становится и закончится навсегда. Я сошел с плиты, раздраженно морщась от мелкодисперсных частичек дождя, попадающих на лицо. Нет желаний. Впрочем, одно есть. Она обвела меня руками сзади. Захватив плен, из которого я не хотела освобождаться. чертова легенда живет! Мое желание обнимало меня, окутывая сладким запахом луговой травы. Встретив меня в аэропорту, она незаметно шла за мной этот долгий час. Она провожала меня через четыре часа, бесконечное число раз, повторяя мое имя на свой лад. Димитрий, 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 то громко, то почти шепча, то радостно, то грустно. Уставшие от эмоций, мы уткнулись лбами в холодное стекло на пороге аэропорта. Остужаясь, мы молча прощались, вновь не договорившись ни о чем. Ни в какой Амстердам я не полетел. В самолете в Москву я вспомнил ее восхитительную улыбку, она впервые улыбалась. Картинками мелькало ее лицо, испуганное в подсдаме, заплаканное в Москве и улыбчивое в Таллине. Ночью я вернулся к письму из будущего. Адреналин победы и вкус быть первым больше никогда не будут в твоей власти, но вкус любви сильнее острее и жгучие вкусы победы. Ты никогда не испытывала такого яркого накала от желания, глубокой тоски, засасывающего одиночество без нее, необъяснимой радости и сжимающей нежности к ней. Чувствуя ее обнаженную душу, ты впервые не сможешь понять себя, умеющего все раскладывать по полочкам и в нумерации. Ты захлебнешься от переполняющих эмоций и навсегда перестанешь быть тем, кем был до нее. С днем нашего рождения, мальчик мой. Я разорвал письмо на самые мелкие обрывки. Почему я позволил войти в свою жизнь этим словам? Я не верю этому письму. Я не верю ничему, что может изменить мое настоящее без моей на то воли и желания. Утром наступил день моего рождения. Я тупо не пошел на работу, выключил телефон, час мокнул под душем и ушел в зоопарк. Посещение животных было атрибутом моего праздника детства — слоны. И мне грустно подумалось, что берлинские слоны даже не знают, что находятся в неволе. По размерам своей жилплощади нашим приходится быть скромнее в своих масштабах и желаниях. Я прислушался к себе желания. Да, они есть, но ближе к потребительскому удовлетворению. Час обеда. А я последний раз ел здание аэропорта имени Леонардо Мэри. Вчера поздно вечером. Так, накупив в супермаркете всякое разное. Мне захотелось приготовить все самому. В чем я не краснее мог признаться и похвастаться. У сурового консьержа послушный тихо. Сидели. Моя шефиня и обалдуй, любимый друг. С двумя тортами. Дружбан держал в руке еще вискар чуть ли не прошлого века. Шучу. Конечно, в Шотландии хранится напиток аж 1906 года, который стоит полтора миллиона долларов. Не будем кощунствовать. Я был готов с ним выпить и дешевого портвейна. Суета на кухне, божественный запах чеснока на оливковом масле, бакинские помидоры, сыры, проникающий дух мраморной говядины со сковородки. Ой, нет смысла описывать умиротворение, в котором пребывало мое тело, разум и душа. Гости ушли. Я, захмелевший, бродил по квартире, насвистывая клубную музычку. А не прогуляться ли мне к шансонетке? Я ведь так и не успел насладиться ее мурлыканьем, — подумал я. И распахнул окно. Я застыл. На уровне моих глаз несколько десятков светящихся воздушных шариков, наполненных гелием. Я захлопал глазами от неожиданного восторга, мгновенно окунувшись в детство — вот резинка дернула назад через столько лет. Мама всегда приносила в мой день шары и ощущение невесомости. Я выглянул вниз. Аня Капанора стояла под окнами моего второго этажа. Боже, сколько времени она простояла так, милая моя девочка. Я опрометью слетел вниз, испугав консьержа, распахнул двери подъезда, и гирлянда, гирлянда шаров уносила в темное небо мое, выпрыгнувшее от счастья сердце. Выносились по Москве окрестностям восьмые сутки. Ночью я засыпала у нее на руках, утром готовил ей завтрак, прятал ее от всех знакомых своих и ее запрещая встречаться с подружками. Во мне просыпалось что-то узурпирующее, что в обычном ритме я не терпел сам. Я присвоил ее права своему желанию. Как я стал понимать восточных мужчин, запихивающих своих жен в паранжухе джаб? Я не узнавал себя, пространство своей жизни. Я не понимал, как превращался в монстра, разучившись контролировать сполохи собственных эмоций, от сжигающие ревности до глубокой трепетной нежности? Я люблю тебя! Кричал я в темноту улицу, распахивая окно, но все выходит из-под контроля, я не могу так жить. Она осторожно отложила книгу в сторону, оставив открытую страницу для меня, как мой ответ на ее немой вопрос, почему мы не можем быть вместе? И ушла. Я прочитал, почему мы не можем быть вместе? Сказать тебе правду, ответил он. Да, я хочу знать. Рядом с тобой я теряю над собой контроль. Я захлопнул книжку. Шедерлода лакла. Опасные связи. А моя девочка-то абсолютно права, искренне и деликатно, не озвучивая мою боль, нашу совместную боль. Через неделю в почтовом ящике меня ожидало письмо. «Димитрий, я уезжаю. Письмо, которое ты изорвал, адресовано не тебе. Я увидела клочок бумаги. Ты разозлился. Я, я не хотела обидеть тебя. Прости. Это письмо моего отца самому себе. Он писал своему прошлому». который не смог себе простить. Он как бы просил прощения у себя. Ты очень похож на него. Я не могу объяснить, зачем я подбросила тебе мысли чужого для тебя человека. Я не знаю. Я была очень счастлива рядом с тобой. Прости и прощай, Аника. Я вспомнил строчки того письма моя исповедь возможно предостережет тебя сейчас тогда твое будущее уцелеет от щемящего страшного чувства никогда больше прости себя поверь себе письмо иногда важнее перестать быть творцом своей реальности хотя бы на миг и остановиться на перепутье, чтобы довериться Розе Ветров».